0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Complicada e Perfeitinha. E hoje mais uma vez trazendo uma resenha. Agora vamos trazer a resenha do livro The Prince Charm List, que é um Christian Lit. Como eu disse no episódio do Esquecido de Churrascos, os Christian lists são os queridos com personagens principais de origem evangélica cristã. É, os crentes, e não tem livros desse gênero aqui no Brasil. Então, eu li ele em inglês, um deles. Esse pertence a uma coleção chamada chat Tem três livros na sua coleção, e esse é o terceiro e o último. E ele conta a história da Wither Wither. Eu não sei pronunciar esse raio de nome. E a marota que ela foi. Ela foi dotada. E depois de um tempo, ela resolveu reencontrar os pais dela. E quando ela reencontrou os pais dela, os dois também se reencontraram e se casaram e tal. E quando a história começa quando os pais dela se casaram e vão para o meu... E ela se compromete a cuidar do salão da mãe materna dela, né? E ela resolve ficar ali para cidade mais pequena, porque ela acredita que em uma cidade mais pequena ela vai poder até ouvir melhor a voz de Deus falando com ela e saber qual é o plano que ele tem para a vida dela. Não tem nada a ver com achar alguém. Claro que também tem um pouquinho, porque realmente ela tem uma lista que com todos os itens que ela espera de um cara, e essa lista é bem grande, ela se empolgou. E ela é uma lista que foi proposta em uma das reuniões dela da igreja. E no livro a gente acaba vendo mais essa convivência dela com o povo da cidade. E também a aproximação dela com dois rapazes. Um, ele está é trabalhando na, casa, na reforma da casa dela. Ele é tipo um faz-tudo da cidade. Quem assistiu em Burgos, ele é, tipo, o kirk Porque todo lugar que tá ele está fazendo alguma coisa. E o outro é um artista que está na cidade fazendo uma estátua... Pelo que eu entendi. E ela tá meio de olho nele, e ele também tá meio flutuando de volta e tal. Então, o que eu gostei desse livro? Eu achei esse livro bem legal, eu gostei, eu não sei mais o que eu posso falar sobre isso. Mas, por mais, eu gostei do livro. Eu vi que ele é o terceiro livro de uma série, como eu disse, do Project, das coisas assim. Ele é o terceiro, como eu disse, o segundo. É o da mãe dela, daquela ela vai encontrar a mãe dela. Esse é o segundo livro, o primeiro tem a ver com a mãe de uma amiga dela. Uma coisa que eu acho estranho é que ela é nova na cidade, ela é chegada com todo mundo já. Mas tem gente que já é assim mesmo, né? Eu critico porque eu sou tímida e eu não me encaixo tão rápido assim um no lugar novo, né? Mas tem gente que é assim, a gente não pode chorar todo mundo por nós. E como a gente já está no emprego, que é o quê? Cabeleireira, cabeleireira. É um lugar que você tem muito contato com todo mundo. Então, vamos já para a parte dos spoilers Tá, e eu tô aqui pensando nos tópicos que a gente pode trabalhar nessa história, mas vamos ir com calma com a construção de história. Eu já falei por que, que ela está ali, que ela está procurando algum motivo, que ela está cuidando do salão de beleza da mãe biológica dela... E que ela tá procurando aí o caminho que ela vai seguir na face da Terra. E ela tem, tem sim essa lista do Tupperland Charm List, que é uma lista onde tem todas as características que desejava ver no cara que ela gostava. E o que eu achei muito chato é que, ao momento que tem o Tupperland Charm List e essa lista é citada várias vezes no livro, eu pensei que ia ter alguma referência ali uma lista, né, com todos os itens que ter desse cara. E não tem em muito do livro. A única coisa que é mencionada é o Top 5, que é as cinco principais características que quer, mas a gente tem mais durante o livro. É, do livro aparece uma ou outra, mas a gente não tem a lista, a íntegra. Cada capítulo é encabeçado por uma frasinha, Às vezes a maioria das é a massagem do Dex, mas de vez em quando tem uma massaginha que é um dos itens da lista, mas a gente no momento nenhum tem a lista inteira. Um dos itens da lista é porque eu assisti o música inteiro sem reclamar, ou seja, meu irmão já não entra nessa. E ela, logo no começo da história, ela acaba se inclinando por um rapaz lá que tá ali, acho que é Jason, não lembro o nome dele agora, que ele tá ali porque ele também não mora dessa cidade, ele tá ali porque ele está pintando um... não está pintando, não, ele tá fazendo uma escultura de uma Vaca, eu acho. Vamos fazer uma estátua para a cidade. Para o parque da cidade. E os dois começaram a se, se aproximar bastante. e Só que, tipo, as coisas, assim... O, ela se sente atraída por ele e tal. Mas eu não consegui sentir química em momento nenhum. Nesse, nesse relacionamento. E ela... Os planos dos dois nunca davam certo. Por exemplo, eles marcavam de sair tal dia... Então, todo dia chovia, ele, ele vinha falar com ela e ela tinha comprado esse mercado antes. E aí, a é ter uma pessoa que ela é muito, como você pode dizer, ela é muito caridosa, não? Acho que não é isso, exatamente essa é a palavra certa. Solidária. Ela é uma pessoa daquelas pessoas que é, ah, ela vê que você tá precisando de ajuda, ela vai lá e oferece ajuda para você. Ela tem isso dentro dela, ela... Então, ela se ofereceu para cuidar, por exemplo, dos bebês, né, os gêmeos, de um casal que ela conhecia pra poder, poder ter esse dia de folga, poder jantar com o marido na noite mais tranquila tal. E ela se candidatou pra cuidar da criança. Por isso, ela recusou o convite do cara. E o cara claramente não apoiou ela. Algumas vezes ela marcava de depois do culto, e ele vinha com a história assim, mas... Ai, ah, você tá vendo o culto ainda? Algo assim... Então, eu já percebi desde o comecinho da história, assim, que ele é meio mané. Só que, segundo o Pietro ele é o cara que preenche os itens da lista. Só que a lista, como eu disse, não vimos a lista. Até aí, eu acho que eu vi só um, uns dois, três itens aí que eu sei que encaixa na lista, entendeu? E do outro lado, temos também o Dex, que se aparece no meu cabelo também, que ele é o faz tudo ali, reformando a casa dela. E ele é fez de fazer treparadas, ele encerrou o chão da casa dela e ela não podia... Só que a sereninha é muito forte, ela tem que ficar 48 horas assim, sem poder entrar né, na casa, ele deu sumiço na torneira da casa dela, ele colocou, ele pegava a Bíblia dela e ficava folheando a Bíblia dela. Ainda fazia anotações na Bíblia dela. A Bíblia dela é que estava ali a lista. Com as características que ela queria encontrar no seu príncipe encantado, ou seja, seu futuro marido. Tanto que a é lista, né, o mando sumiu, e um dos suspeitos que tinha de... Das, Pegado essa lista, foi exatamente ele Mas o sumiço dessa lista não Foi uma coisa realmente que Permaneou muito a história Não foi uma coisa que ficou Que teve impacto na narrativa Como seria, por exemplo, se tivesse o sumiço das cartas Da Lara Jean, dos gritos que eu já amei Por exemplo, não teve impacto na história de verdade A lista não teve impacto Então o Darius é um cara, tipo, Ele trabalha ali com ela, mas ela trabalha também Ele trabalha como Ajudante dos um, Fazendo ali ele também limpa um salão. e faz vários bicos. Então, ele trabalha na fazenda amiga dela. Trabalha na casa dela. Ele é amigo de algumas pessoas que ela conhece também. Então, onde que ele que ela vai, ele tá lá. Então, a partir daí, a gente pode dar duas conclusões. A primeira que é ele que Deus tá preparando pra ela. Ou talvez, na verdade, ele seja o Joy da série Yu. E os dois são da mesma igreja também. Ele, depois de um tempo, a gente percebe, descobre que ele tá trabalhando em todos esses lugares porque ele tá guardando dinheiro porque ele vai fazer uma missão no estrangeiro vai contar para o governo é mais detalhes da história a gente percebe que ele vai fazer essa viagem então ele vai ter um avião ele já tem ele é habilitado já e ele vai pilotar esse avião levando remédios para essas áreas e também quando tem alguma pessoa ferida doente e ali não tem é, o remédio. Não tem um tratamento para as pessoas adequadas para essa pessoa, ele também vai levar essa pessoa para um lugar que tenha esse acesso. Então é uma coisa importante, uma coisa legal. Que ele vai fazer, logo depois, um pouco mais adiante, a gente descobre o um motivo. Porque ele tem um peso de consciência. Porque teve um cara que ele tinha esse sonho também de fazer uma missão, só que ele era um. Ele teve uma época que ele era alcoólatra, né? E nesse momento ele acabou fazendo. Um, esse cara que ele né, dá uma guia, traz ele para o caminho da luz. Esse cara sofreu um acidente e ele se sentiu muito culpado. Mas esse cara, a gente já diz até assim, ele não faz nada pro, pro Tex se sentir assim. Inclusive tem esse discurso, assim, testemunho dele, falando muito que ele se, sente, ele se sente feliz por ter acontecido aquele acidente com ele, porque. Apesar de tudo, o primeiro, ele tem um presente aí no lugar disso. E assim são os caminhos de Deus e tal. Mas o Dex sente que tem essa dívida com ele. E ele entra por motivos. Mas ali é a própria Yeter, aí já lá, Light, na frente da história, já comenta até que ela sente que... Também tem todas as qualidades que ele é tenta admirando no outro, que ele não acha nem que chega nem perto. Ele também tem. Ele também é um... Ótimo servo de Deus. Então, claro que no começo da história já é bem claro, a gente percebe já que o outro, né, que ela estava tava no começo da história e que nunca dava sorte nada para os dois se encontrarem, era a roubada, e esse cara era o que da só para não perder desde, desde o começo da história. Inclusive, um detalhe importante é quando sumiu a lista, né, do meio da Bíblia dela, ela notou que tinha sumido. Foi logo depois que ela pediu o caminho para mim Deus. Pra Deus dar uma luz pra elas sobre esses assuntos. Aconteceu isso. Recado foi dado, né? Então, e era engraçado, porque realmente todas essas coisas e caminho que vai, o Dexter, os Dex, estava lá. Eu, inclusive, acho que na minha cabeça, tipo assim, quando for aparecer o escolhido e tal, na minha cabeça é mais ou menos é o que acontece, né? Onde quer que eu vá, eu encontro o cara. Ou seja, ele vai ter que vir aqui na minha casa, porque é o único lugar que as pessoas me encontram. E eu achei muito bonito assim, não é um romance forçado, aquele romance de mas eu achei bonito. A história dele, a história dela também interessante. Eu gostei bastante desse livro nesses pontos. Também a gente tem esse ponto aí que a gente entra, que é do salão de beleza. Tem várias pessoas que passam nesse salão de beleza, e uma das pessoas que que tinha mais referência para essa história. Tem uma guria que começa trabalhar com a Heather lá no meio do livro, que ela tem uma mancha de nascença no rosto interfere muito na autoestima dela. E a mãe dela é contra ela fazer a cirurgia por isso não queria que ela trabalhasse. E a Heather não sabia sobre isso e acabou admitindo a menina ali no salão. E ela começa a conversar bastante com essa menina. É uma coisa que, na verdade, eu discordo um pouco, porque eu realmente entendo como uma mancha, alguma coisa assim, pode se mexer bastante com a autoestima da gente, é difícil você se olhar no espelho, você gosta daquilo, até mesmo vezes quando a gente está perfeita assim, a gente não consegue encontrar um defeito, por exemplo, qual eu li recentemente, o livro chamado Penelope, que tem um filme também, na verdade parece que primeiro veio o filme, e depois fizeram uma novelização da história, é um livro bem esse povo de narrativa, essas coisas assim, desenvolvimento de personagem, é bem fraquinho, mas tem uma mensagem bonita, o livro. E a Penélope tem um focinho, né, e ela não pode fazer cirurgia, porque, na verdade, esse focinho vem de uma maldição. E o meu casal conversando ali com uma das personagens da história, essa contou, né, que ela também não gosta do nariz dela, sendo que o nariz dela era perfeitinho. Muito mais daqui da Yether, então é a mesma coisa que pode de Yether, não, da Penelope então, é a mesma coisa que no caso dessa menina. Então, que eles começam a falar pra ela, tipo, você tem essa mancha no seu rosto e isso faz você se sentir mal. E é difícil você mudar essa visão sobre você. Realmente, eu concordo com Mas a mensagem que eles quiseram passar pra ela é exatamente essa. Se você vai conviver, você se sentir segura, você se sentir feliz, apesar dessa mancha, vai fazer todas as pessoas enxergarem você de uma forma diferente também. E eu achei que foi uma mensagem bem legal. Mesmo eu achando errado, elas, tipo, principalmente do ponto da mãe dela, porque o ponto da mãe dela é que Deus fez você com essa mancha no rosto, é porque ela quer que você tenha essa mancha no rosto, então você não pode mudar a sua crítica física por causa disso. E que eu discordo. Porque é uma coisa que afeta muito a autoestima. A gente que tem o rosto perfeito já às vezes encontra um defeito. Um narizinho, acho que o nariz feio, a pele ruim. Gente, hoje, nesse exato momento, eu estou mirando no espelho e eu estou com a arde de alguma coisa e meu rosto inteiro está vermelho, até meio inchado. E eu sou me sentindo horrorosa, com toda a razão. Mas eu estou um estado, eu estou assim, um dia, né? Amanhã, se Deus quiser, eu posso estar o rosto limpinho. Ou daqui a uma semana. Mas nesse caso, essa menina vai ser sempre aquilo ali. E se sofrer a autoestima dela, às vezes sim, é uma boa. E tem como fazer cirurgia, é uma boa fazer essa mudança. Né? Deus também deixou, Deus eu poderia para as pessoas fazerem cirurgia no rosto. Porque nesse caso não seria nem so, somente por tipo, vaidade, não seria tipo... Ai, ah, vou... Eu vou, eu vou, eu vou pegar nariz para ficar mais harmônico facilmente e tal e é uma das coisas que acho que faz a gente tem muito muita gente tem muito mimimi com a Igreja mas eu acho claro que aqui na minha Igreja eu conheço uma menina que ela tem uma mancha no rosto e foi feita cirurgia já foi ver tratamentos para tirar essa mancha do rosto esse é, tipo esse tipo de discurso aqui não foi perpetuado no caso dela só que realmente não deu certo fazer sinal cirurgia. Ela tem essa mancha, mas. E ela é minha amiga, inclusive. Mas uma coisa é que um, antes de a gente começar a falar, ligar a religião com esse tipo de ideia, tipo, que passei ser um pouquinho errada. Mesmo também achando que também o negócio da autoestima também tem a ver também. Mas é muito difícil, né? A gente ter autoestima, sendo que tá enxergando aquilo todos os dias. É. Mudar a sua mente é muito complicado. Não é tão fácil assim como se pinta nos livros. Como no Penelope e esse daqui. Outro ponto legal é que tem uma mulher também que ela pegou... Eu já falei, né? Que ela é aquela pessoa que ajuda todo mundo. Então, uma das clientes que ela também ajuda... É uma mulher que ela ficou... A mulher se divorciou e quer voltar no mercado de trabalho. E ela foi lá e ajudou a mulher a ter um emprego. Ela praticamente foi em um lugar... Que eu conheci lá a dona, foi lá e eu falei assim, viu, polona de tal, tá procurando emprego, será que tem como você chamar ela? Aí no finalzinho da história, ela recebe uma proposta de emprego, emprego que tem a ver com a igreja, então nesse emprego ela vai ajudar as pessoas, as mulheres de certa idade a entrar no mercado de trabalho, essa é a função dela nessa igreja. E era certamente o que ela fazia ali, né? Só que ela fazia muito mais do que só ajudar as mulheres no emprego. E ela sabe que era perfeito para ela, mas ao mesmo tempo ela não assistia que aquilo ali. Até que é a Bernice, né? Que é a mãe biológica dela, mais uma vez citando. Então a Bernice também liga para ela, comunicando que ela está mudando assim de ideia, mudando poucos, dos poucos os planos. E oferece pra Yatter o salão, né? Como aquele ser o futuro da Yatter. E eu achei legal... Ela está escolhida do salão, não achando que realmente era perfeita aquela ali, mas legal ela escrito de salão, porque ali ela já estava fazendo mais do que ela estava ali ajudando, sim, as, todas as pessoas que ela conhecia, ela ia conversando e ela tentava ajudar, então ela já estava fazendo o seu papel para uma missão de Deus, não é uma missão tipo que nem a Dodex, que era entregar remédios, uma missão tão mas não era uma coisa que estava presente na vida das pessoas. E eu achei bem legal também esse caminho que foi tomado na história. Assim como também o caminho, quando a gente descobre também que o Dex, que era quem estava com a bendita da lista desde o começo, né? Então é isso. O que eu não gostei da história é realmente de não ter encontrado a lista, e às vezes achava a história um pouco meio parada, sabe? Mas eu gostei bastante do livro, sim, como eu já disse mais de uma vez. É um livro, você vê a personagem evangélica, tem essas coisas evangélicas na história, mas não é uma coisa forçada, tipo... Eu vejo muitos filmes, principalmente, eu não cheguei a ler livros de verdade evangélicos, porque eu já assisti filmes que é uma nacionalista, né? Porque aconteceu uma desgraça com a pessoa, e todo mundo tem tá em coração uma oração para fazer, um mil... fazer um grande milagre. Isso tem importância? Tem! Mas eu sinto falta de ter uma coisa, tipo, conversar com Deus, oração nossa com Deus mesmo, e ter uma história um pouco mais leve, mais divertida. E falando sobre nossa a realidade, eu acho muito legal. Né? Não ter precisar fazer uma tragédia para dar uma história. Então, eu gostei muito desse livro, e gostaria, sim, de ler muito mais livros desse tipo, sem ser um livro meio forçado do gênero cristão. Então, eu acho que é isso. Não tem mais o que falar. E na próxima vez que a gente vai se encontrar, a gente vai assistir esse último episódio já do Complicado Perfeitinho. Segunda temporada. E é isso. Então, a gente se vê na sexta-feira, às 5 horas, aqui no Complicado e Perfeitinho. E você também pode me encontrar no meu, tu no meu Twitter, Babibuelos1992 e no meu Instagram, babi Beijos e fiquem com Deus.